0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy lunes 27 de abril de 2020 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me siguen desde Twitter en nikes En Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast Y nuestro sitio web infocertec.com.ar como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y hoy tengo varias cosas para comentarles. Como ustedes bien saben, Radio Hoy grabamos de lunes a jueves. El viernes no grabamos, entonces no tenemos noticias. Y esas mismas noticias que se van dando el día viernes, viernes a domingo y lunes, se juntan todas para el lunes. Entonces es normal que el programa del lunes sea un poquitito más largo de lo normal de toda la semana. En donde estoy tratando de, después de esta cuarentena que también está limitando muchísimo las noticias informáticas y tecnológicas, eh, digamos, estoy tratando de meterlo en 15 a 25 minutos. Así que bueno, hoy quizás nos pasemos un poquitito de ese tiempo. Pero bueno, no importa, vayamos a las notas del día. Redmi Note 9, bueno, parece que ya tenemos fecha de lanzamiento... ...y va a ser el 30 de abril la fecha de lanzamiento de este equipo... Eh, recordemos que han salido el Redmi Note Pro y ha salido otro Redmi Note pero no el 9 Y tiene las características filtradas en lo posible serían las siguientes Traeríamos una pantalla de 6.53 pulgadas del tipo IPS Full HD+, 2340x1080, un microprocesador MediaTek G. 80, o sea acá cambiamos un poco la onda de lo que sería eh, Snapdragon. Bueno, está cambiando la gente de Xiaomi en este o Redmi en este en este dispositivo. Memoria RAM tendríamos dos versiones: 4 con 64, 6 con 128. Ambos dispositivos se podrían ampliar mediante una tarjeta microSD hasta 128. Las cámaras: nos encontramos con la cámara principal 48 megapíxeles, similar a la del año pasado angular 8 megapíxeles sensor macro 2 megapíxeles y sensor de profundidad 2 megapíxeles cámara frontal 16 megapíxeles una batería de 5020 mAh. con carga rápida de 18 watts traería jack 3.5 de auriculares doble sim y micro sd independientemente independientemente traería puerto infrarrojo sensor de huellas en la parte trasera las medidas 162 376 2 8,9 milímetros y pesaría 198 gramos, sería un equipo bastante grande, voluminoso por así decirlo, pero con buenas prestaciones, eh. hablemos de una pantalla de 6,53 pulgadas, una linda pantalla y un microprocesador que es un, es un micro potente que trae, dio mucho que hablar cuando se lanzó el G80 así que bueno, tendremos que estar probándolo y contarles después qué tal nos pareció cuando obtengamos acceso al dispositivo, si es que lo tenemos y si alguno lo tiene y lo puede prestar para realizar la review. ¿Qué ha pasado con Facebook? Bueno, Facebook la semana pasada. Seguramente lo habrán visto que lo publiqué en infosertec Ha lanzado Facebook Messenger Rooms. Facebook Messenger Rooms vendría a ser un sistema muy similar a, digamos, a, al Zoom común que conocemos. O al Google Meet para poder conectar hasta 50 personas en línea directo. Eh, Messenger Rooms facilita compartir tiempo de calidad con amigos, seres queridos y personas con intereses similares. Puedes crear una sala directa desde Messenger o Facebook e invitar a cualquier persona a unirse a una videollamada, incluso si no tienes una cuenta de Facebook. Próximamente las salas pueden tener hasta más de 50 personas sin límite de tiempo. Se pueden organizar celebraciones, un club de lectura o simplemente pasar un rato ameno con amigos. No necesitas hablarle a alguien, esperar que este sea un buen momento para revisar primero el canal de todos puedes iniciar y compartir salas en facebook desde la newsfeed group los grupos los eventos para que sea más fácil que la gente ingrese pronto también agregaremos formas de crear salas desde instagram direct WhatsApp, Portal y bueno, en, hasta el momento no está disponible eh, en Latinoamérica lo que sería WhatsApp y Portal. Pero lo demás se está empezando a implementar de forma gradual y escalada a lo largo de todo el mundo. Así que si no lo tienen disponible todavía, bueno, estén atentos porque en cualquier momento se estarían dando el, digamos, este, la, eh, el, digamos, el desembarco a lo largo de todo el mundo de Facebook Rooms. O sea, bueno, interesante, ¿no? Messenger Rooms, mejor dicho. Interesante. Y algo que había hablado el viernes, el jueves. Y que lo di, eh, digamos, expliqué un poco cómo fue la actualización del Xiaomi Mi 3 Y cómo se había actualizado mi dispositivo. Y cómo había hecho un digamos ida hacia atrás la actualización. Ahora lo que no entiendo realmente es cómo el día viernes eh, encuentro en mi dispositivo una nueva actualización de Android 10 donde me dice que voy a tener el modo oscuro navegación por gestos y controles de privacidad algo que ya tenía pero bueno es un digamos es una actualización de Fear One de 32.69 megas o sea 33 megas nada pesa realmente y supuestamente supuestamente estos 33 megas lo que vendría a hacer es solucionar algunos fallos y errores que tuvieron los dispositivos Cuando se actualizaron Android 10 En el, los pocos que se actualizaron Así que aquí vuelvo nuevamente Vuelvo a la gente Para que me diga si los que actualizaron El MIA 3 hacia Android 10 O si todos lo actualizaron O si todos tienen la actualización disponible Mientras tanto, bueno, seguiré aquí esperando eh, Por mi lado la tengo desde ya hace un mes más o menos Desde el 5 de abril que tengo la actualización disponible eh, Con lo que sería inclusive el parche de seguridad Así que bueno, interesante por este lado Pero raro y extraño que estén sacando una nueva, eh, una nueva actualización Dice, actualización del sistema disponible Tu MIA 3 será actualizado a Android 10 Ya estaba en Android 10 o sea que no entiendo si esta actualización actualiza todos los dispositivos. O sea chequea de que todos los dispositivos se actualicen. O si simplemente hizo la actualización a los dispositivos que habían actualizado Android 10. Y les faltaba un poquitito para solucionar inconvenientes. Como les conté la semana pasada. Algunos en, en algunos en Reddit Habían publicado en algunos foros Habían publicado que en MIA 3 cuando se actualizó Android 10 Empezaba a tener algunos problemas El mío por suerte no tenía ningún drama Ningún problema así que no, no me puedo quejar En lo más mínimo Pero bueno, algunos dispositivos tenían inconvenientes eh, Y por eso es que sacaron un parche De 33 megas para solucionarlo Así que bueno, estaremos atentos Y expectantes a los comentarios De cada uno de ustedes Cami, tengo dos noticias de Cami la primera de ellas es que subió el capítulo 9 de su libro Between, Bienvenidos a Bonfils. Eh, es el audiolibro, está disponible en Spotify con el mismo nombre Between, Between como suena. Lo van a encontrar, está disponible para que lo escuchen. El libro se puede encontrar en Amazon eh, a un dólar. O en digamos, en Amazon también impreso a papel a 10 dólares. Pero pueden ir escuchando los audiolibros eh, que están publicados en Spotify de forma gratuita. Una vez por semana Cami está subiendo un nuevo capítulo. En este caso le tocó el 9. El capítulo se llama El Dom. Así que bueno los, los invito a que lo escuchen porque está muy bueno. Y bueno este obviamente eh, recibimos comentarios. Pero no solamente con esto, sino que también publicó, como todos los domingos... ...publicó una reseña de un libro. En este caso, mejor dicho, publicó un video. En este caso es una reseña de un libro. El libro se llama Gisane. Es un libro donde, bueno, donde no está a la venta en Argentina. Eh, y la autora se llama Gema Baldillo. Es una autora española, si mal no recuerdo haberla escuchado cuando lo grabamos. Eh, es un libro que lo conseguimos vía Amazon, también disponible por España y digamos este interesante todo lo que tiene que ver con el mismo los invito a que lo, lo lean o sea mejor dicho que escuchen la, la reseña vean la reseña que hizo y bueno si les gusta el libro pueden comprarlo adquirirlo eh, por Amazon directamente así que bueno acá mismo tenemos un audiolibro de Between el capítulo número 9 y una reseña de Gisane de digamos la ciudad donde ya no hay venta donde ya no hay no hay venta al sol por bueno algo así, bueno, no importa, discúlpeme, me he trabado con el título. El título me pareció medio complicado. Bueno, sigo con noticias de, del iPhone, el iPhone 12, en donde al parecer se retrasa un mes. Esto lo, lo publica la gente del Western Journal, en donde dice... Que supuestamente se lanzará un mes más tarde de lo habitual, o sea en octubre, eh, por problemas de producción. Y esto ya lo había dicho eh, uno, de los, este, uno de los filtradores compulsivos más grandes de Apple, Min Ching Koo. Quien había dicho que tenía una de, un retraso de producción de un mes. Eh, y pese a las afirmaciones anteriores la producción continuará como de costumbre. Pero parece que se va a retrasar. Eh, el Wall Street Journal dice que se ha reducido las la dificultades de, com, de compilación para los meses de julio hasta fin de, año, hasta fin de año en un 20%. O sea que va a haber, si bien va a estar, no solamente eh, va a salir un mes más tarde, también va a haber dificultades para la producción en masa. O sea, se va a poder anunciar, pero no se va a poder vender de forma directa hasta fin de año. Eh, por ahí más o menos estaría la fecha de venta y que esté disponible en todo el mundo. El iPhone 12 va a ser el cambio más grande de iPhone desde el año 2017 cuando se lanzó el iPhone 10. Traerá un nuevo diseño inspirado en el iPad Pro, bordes más afilados, lados planos. Y marcará en un comienzo nuevo tamaño de 5.4 pulgadas el más pequeño, 6.7 el, el pulgadas el más grande y 6.1 pulgadas el medianito. También traerá soporte 5G, una cámara asistida por LIDAR y un digamos, el, el modelo Pro y un nuevo chipset. Apple A14 de 5 nanómetros, basado en el proceso de TSMC. Así que bueno, estaremos atentos, pero en principio hay que esperar un mes más tarde que se lance el dispositivo. No se va a lanzar en septiembre, sino se lanzaría en octubre. A ver, el motivo ya lo sabemos, es el COVID-19 que está complicando la existencia a todo. Así que no es un tema de Apple, esto es un tema mundial, generalizado, que digamos este está haciendo que los productos se vayan retrasando en el tiempo por un montón de cuestiones, ¿eh? Samsung, ¿qué pasa con Samsung? Samsung parecería que piensa lanzar un smartphone, su primer smartphone con cámara emergente o cámara periscopio o cámara que sale de adentro o como le quieran, cámara retráctil, como le quieran decir. Eh, es un equipo que traería una pantalla de 6.5 pulgadas en diagonal, eh, digamos, tendría una, una parte trasera, una cámara triple, un lector que alberga huellas digitales en la parte trasera es eh, un tenemos un panel es LCD lo que sería el lector estaba en la parte tercera como les dije colector de jack 3.5 un teléfono de gama media disponible digamos con lindas prestaciones por lo menos en lo que se ve pero sería el primer teléfono de samsung con cámara retráctil o digamos el periscopio o digamos este cámara eh, digamos, extraíble del medio como le quieran decir o sea, bueno eh, digamos este sería el primer dispositivo de samsung el un galaxy a lo a Publicado la gente de PicToute y tenemos este, imágenes exclusivas que son render, parecen ser oficiales, así que bueno, habría que prestarle atención a los mismos. O sea, tienen pinta de muy muy este, oficiales. ¿Qué pasa con Xiaomi? Xiaomi ha lanzado el Mi 10 Youth. Ya es oficial este dispositivo. Un dispositivo eh, inteligente con muy buenas prestaciones. Tiene un zoom de 50 por. De hecho, en la página web, cuando entran. Cuando entran en a una página web. Que está publicado en ya, digamos, este Está subrayado en Xiaomi. Anunciado oficialmente el Mi 10 Show. Si hacen clic ahí. Automáticamente los va a redire redireccionar. A la página oficial de China. Donde está lanzado el teléfono. Y entre todas las prestaciones que va mostrando el dispositivo, hay una imagen donde muestra cómo el zoom funciona y cómo va llegando hasta los 50X. La verdad, lo hace muy bien, lo maneja muy bien el zoom. <risa> la verdad es, es, es asombroso ver cómo puede llegar tan lejos. Obviamente no es, digi, no es digital, no es óptico el zoom, sino que es digital mejor dicho. Así que bueno, tiene una parte de zoom óptico, pero la gran mayoría es digital. Es lógico que así sea. Pero lo hace muy bien. El software de, digamos, de, de renderizado en imagen. Produce un efecto muy pero muy bueno. Tiene mucho en común al Mi 10 Lite 5G. El global que se ha lanzado. Tiene una pantalla AMOLED de 6.57 pulgadas. Lector de huellas en, en pantalla. Escáner en pantalla. Eh, resolución Full HD+. Admite frecuencia de muestreo de hasta 180 Hz. Viene 5G. Una cámara teleobjetivo de 8 megapíxeles con un lente periscopio que permite un zoom óptico de hasta 5, 5X y un híbrido de 50. Es decir, tiene 5X y 50 de, digamos, de, de foco digital. O sea, 5 óptico y 50 digital. O sea, una barbaridad realmente. Las cámaras. Principal, 48 megapíxeles con un foco de 1.8, sensor eh, con 1 un media. Una cámara ultra ancha de 8 megapíxeles con FOV de 120 grados, lente con focal en 2.0. Una cámara macro de 2 megapíxeles que enfoca de 2 a 10 centímetros y puede grabar en 4K a 30 frames por segundo. Y el software también admite videos de cámara lenta a 720p a 960 frames por segundo. Por delante tenemos una cámara de 16 megapíxeles. Metidas en una muesca tipo gota. Una batería de 4.160 mAh. Viene con soporte de carga rápida. 225 watts Soporte PWD. Xiaomi Mi O sea, hoy se ha lanzado. Creo que lo vamos a hablar. El MIUI 12. Eh, en el escenario. Eh, y bueno, del, justamente del 10 Young 5G. Pero aún no se ha lanzado en este teléfono. Este teléfono viene con MIUI 11. Eh, así que bueno, basado en Android 10. Los precios. Esto es lo interesante del dispositivo. Hay cuatro precios para diferentes combinaciones de memoria. Eh, y cinco colores. Azul, blanco, negro, verde, naranja y melocotón. El Mi 10 Yacht de 5G comienza en 300 dólares. 275 euros. Para la versión de 6,64. Y sube, asciende hasta 400. A el de 8,256. A ver... Eran un poco lo que yo les decía el otro día y sigo, sigo mencionando lo mismo. Equipos de gama media con prestaciones en donde tiene un 5 zoom de X óptico y 50 digital, donde tiene una cámara excelente, una cámara y una pantalla de 6,50 y pico de pulgadas, AMOLED, con sensor de huellas en pantalla, un equipo terrible, no llega a los 400 dólares. Vamos de vuelta a lo que les decía de lo que es el iPhone, el iPhone SE 2020. ¿Ven que hay dispositivos buenos en gama media y que digamos, lo pueden superar tranquilamente y tienen más prestaciones? Sí, no es sumergible, no tiene ese tipo de cosas, no tiene carga inalámbrica, no tiene carga retro inalámbrica y ese tipo de cosas. Pero bueno, la verdad el dispositivo está muy bueno. ¿eh? 365, el más caro, pero el más barato está en 275 euros o 300 dólares. O sea que vale la pena realmente pensar este dispositivo. Es un equipo muy muy bueno. ¿Qué pasa con Telegram? Bueno, no puedo dejar de mencionar. Telegram es mi red, mi red social o digamos, mi sistema mensajero instantánea preferido. No es el que más utilizo por una cuestión de contactos. Pero es mi preferido. Telegram, que tenemos nuestra cuenta. Nuestro canal, que es Radio Geek Podcast. También tenemos nuestro, nuestro grupo, que es Radio Geek, también Podcast. Eh, mi cuenta personal, Ariel Mecor, por si me quieren hablar. Telegram, digamos, este, eh, añade videollamadas, a, digamos, a grupos, añade el buscador de más de 20.000 stickers y llega a los 400 millones de usuarios. O sea, un número muy alto. En agosto del 2019 festejaba los 300 millones de usuarios, hoy está festejando los 400 millones, algo así como un millón y medio de usuarios cada día. Eh, la verdad, un número excepcional. Eh, es una de las redes sociales o uno de los mejores redes sociales porque tiene factores de redes sociales. ¿eh? O sea, no es solamente un mensajero instantáneo, sino que también tiene sistema de mensajería, sistema de almacenamiento en la nube, un montón de cosas que realmente se pueden hacer desde la, desde la aplicación y que sirven muchísimo más que WhatsApp, obviamente. Videollamadas eh, en grupo van a llegar en el 2020, esto también para tenerlo en cuenta, para hacer frente a WhatsApp, obviamente. Eh, afirma esto que va a estar en forma grupal así que hay que esperarlo no mucho tiempo también están eh, lo que sería el quiz mode el bot este que digamos está disponible para hacer preguntas se ha mejorado 20.000 stickers nuevos al alcance de la mano de cualquier persona en donde con un simple buscador se puede buscar de los más nuevos a los más viejos eso está muy bueno para tener en cuenta nuevo menú de adjuntar o sea mucho más fácil adjuntar ahora archivos que antes Nuevo emoji animados de dardos. O sea, una cosa también ahí disponible. Y bueno, no muchas más cosas. Pero lo más importante son los 400 millones de usuarios que tiene la plataforma. Eso la verdad que es un número a batir muy importante. Microsoft. ¿Qué pasa con Microsoft? Bueno, problemas con Microsoft Teams. En donde con un simple GIF animado se puede hackear la plataforma. Bueno, recordemos. Microsoft Teams... Viene a competir directamente con Slack. De, digamos, directamente con Slack para tratar de ganar todo lo que tiene que ver con estos servicios de compartición para grupos. Bueno, Slack es el líder y Microsoft Teams viene a competir directo y lo viene haciendo muy bien. Pero, 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 hay un problema con esto. Eh, está habiendo una puerta de acceso a los hackers. ¿eh? O sea, es un fallo. Que afecta a todas las versiones de escritorios, como la versión web, y el usuario no tiene ni siquiera que abrir un GIF o compartirlo. Con solo recibirlo, ya puede ser infectado. Donde leer el GIF del token de acceso de la cuenta de Teams es enviado al atacante. Así, el atacante se puede obtener, tomar a control de la cuenta y así este, también enviarle a otras personas para infectarlos y, digamos, invitarlos e infectarlos directamente. Es un problema bastante complicado. El fallo recuerda a lo que vendía a ser WhatsApp en su momento. Donde se podía hackear a un usuario con solo enviarle un GIF. Por eso es parecido a WhatsApp. En este caso lo que cambia es que está basado en un control de un subdominio de Microsoft. Que permite al hacker robar credenciales de acceso. Enviar imágenes infectadas. ¿no? Y entonces así este acceder. Bueno. Microsoft estuvo trabajando en todo esto, lo solucionó después de un mes de, de haberlo reportado, o sea, esto fue reportado y después de un mes se solucionó el inconveniente, pero digamos este seguramente hay cuentas que están dando vueltas sin, con, digamos, con, con in, problemas. Esto fue descubierto eh, por CyberArk, el facho se, se puede aprovechar por la forma en que la gestión de los recursos gráficos como los GIF mm, digamos, pueden afectar a, digamos, al usuario y a la cuenta en general. ¿no? Cada usuario infectado puede convertirse en un punto de disemin diseminación, mejor dicho, no me salió la palabra. Diseminación, donde al poder enviar imágenes a los grupos, la tasa de infección se acelera de forma gradual. Así que bueno, es importante tenerlo en cuenta. Les voy a poner el enlace para que tengan más información. Si están utilizando Microsoft Team, tengan en cuenta que tienen algún tipo de problemas, pueden estar afectados por este, esta vulnerabilidad. Y hablando de vulnerabilidad, hablando de filtraciones, hablando de, digamos, de fuga de información, tenemos que hablar de Aptoide, una de las... Bueno, acá vamos de vuelta a lo mismo, que vengo hablando hace mucho tiempo, estos sistemas para poder bajarse, aplicaciones para Android eh, de APKs de tiendas que no están del todo homologadas. Aptoide es una aplicación, digamos, es un es una tienda muy grande, pero tiene inconvenientes. Evidentemente, acá lo tenemos, o sea... 20 millones de usuarios fueron este, fueron filtrados sus datos. Es una conocida aplicación de, de plataforma de aplicaciones. Sufrió una filtración masiva a principios del abril de 2020. ...sirviéndose de un servicio de monitoración ...bajo incumplimiento del ZDNet... Eh, ...que obtuvo una copia de dicha filtración... ...con un archivo de exportación post-sql... ...que contiene datos de usuarios registrados... en la plataforma vulnerada... ...entre el 21 de julio del 2016... ...y el 28 de enero del 2018. Y acá hay un doble problema... ...que el problema que siempre hablamos aquí en Radio I... ...que es el mismo... ...que si el usuario de una plataforma... ...utiliza mismo usuario y misma contraseña... ...para varios servicios... Esto puede llegar a llevar una escalada mucho más grande de lo que puede llegar a pasar en Aptoide. Porque vos puedes usar, no sé, Pepe como clave en Aptoide con tu usuario. Eh, pero si esa misma clave Pepe la usás en tu contraseña de Gmail, la usas en tu contraseña de Facebook, de Twitter, lo que sea. El hacker puede tener una, digamos, este, un dominio completo de todas tus cuentas. Así que esto es lo importante. Y la buena salud del digamos, del formato de contraseñas. En donde tenemos que utilizar contraseñas diferentes para cada servicio. No utilizar la misma contraseña para todos los servicios. Porque el día que vulneran un servicio. Automáticamente estás en jaque con los demás. Así que si sos usuario de adaptoide. Y tuviste este problema. Y estás dentro de esta fecha. Lo que yo les diría es que cambien la contraseña. Y que si utilizas esa misma contraseña en otro servicio. También la clave la cambies. Porque si no es bastante complicado. La información podría ser clasificada como información personal identificable. Dado que eh, entre los datos encontrados se encuentran correo electrónico, contraseña cifrada, contraseña cifrada ¿eh? nombre real, fecha de registro, IP de registro, detalle del dispositivo, incluso en algunos casos la fecha de nacimiento del usuario. También podemos encontrar detalles sobre el estado de cuenta, los tokens de registro, el token de desarrollador o si, si la cuenta era un super administrador. Así que... Más, este, más problemas no se puede tener ¿eh? así que para tenerlo en cuenta como les dije, si utilizan la mismo, el mismo usuario y contraseña para varios servicios sepan que no es una buena salud hacerlo y lo ideal sería que realmente empiecen a cambiar las contraseñas, pero no se asusten porque no solamente Aptoides sino que Nintendo también tiene problemas solo les voy a contar, Nintendo tiene problemas también con contraseñas ¿Qué pasa con el, la interfaz gráfica de eh, Xiaomi MIUI 12? Espero haberlo hecho bien porque si no mis amigos me dicen miau y me empiezan a decir cosas. Así que bueno, dije, espero haberlo hecho bien MIUI o 12. Se confirman algunos móviles que la recibirán. O sea, no de forma oficial, pero sí de forma extraoficial. Y gracias a, una, digamos este, a un sistema de verificación que se ha logrado llevar adelante... Es que se sacan los primeros dispositivos que tendrían esta interfaz gráfica. Y se los, se los enumero. El Xiaomi CC9 Pro. El Xiaomi Mi 9 SE. El CC9. El Mi 8. El Mi Mix 3. Mi Mix 2S. Mi Note 3. Mi Max 3. Mi Mix 2. Mi 6X. Mi 8 SE. Mi 6. Y después de los Redmi. Redmi K30. Redmi K20. Note 7 Pro. Note 7 8 Pro. Note 7 y Note 5. Estos serían los dispositivos que estarían dentro de mi 12. Así que, bueno, este interesante saberlo, los, los números, pero todavía no hay nada confirmado. Demos la compañía no ha confirmado la lista completa de dispositivos que van a tener la nueva versión. Y como les dije, la última, el último tema del día. Y que tiene que ver con Nintendo. Más de 160.000 cuentas de Nintendo fueron comprometidas. O sea, nuevamente. Nuevamente Nintendo con problemas. Esto es así. Eh, a principios de abril. Múltiples usuarios de Nintendo. Se dieron cuenta que. Tenían problemas. En alguna que otra actividad. Y eran actividades sospechosas. Entonces empezaron a reportarlo. Muchos mucho lo hicieron este, por Twitter. Por Reddit. Los jugadores. Digamos. este Producían muchos hilos y hilos y hilos hasta que se dieron cuenta que el problema era más grave de lo que parecía. Habrían estado produciéndose accesos no autorizados a las cuentas de las víctimas y abusando de los medios de pago configurados en ellas para comprar productos digitales en las tiendas de Nintendo en línea. Esto se ha confirmado que más de 160.000 cuentas se han visto comprometidas desde el principio de abril a través del sistema de uso, inicio de sesión mediante el ID de Nintendo Network o como se conoce como NNID. Por sus siglas en inglés. El NNID es un sistema utilizado principalmente por los accesos de los servidores de Nintendo Network con versiones videoconsolas Nintendo 3DS, Wii U, ambas descontinuadas pero se siguen, se siguen utilizando. Y es diferente las cuentas de Nintendo actuales que se desconoce, se utilizan para consola de Nintendo Switch. Sin embargo, el NID puede vincularse a una cuenta Nintendo y activarse como opción de inicio de sesión. De esta forma, si se tiene acceso a un NID conectado a una cuenta Nintendo, también pueden acceder a dicha cuenta. O sea que es bastante complicada la situación. En definitiva, es así. La compañía de videojuegos declaró eh, para la tranquilidad de los usuarios. ...que se tomaron las medidas adecuadas... ...de restituir las cuentas... justo historial de compras refleja una actividad ilegal... ...pero cuál es la actividad ilegal para Nintendo... ...una compra de cuánto... ...una compra de, de 100 dólares por una persona... ...que quizás no lo hacía nunca... ...y quizás no mueve la aguja de una cuenta... digamos este sospechosa... ...para el usuario es una fortuna de dinero... ...así que no, no, no sabemos bien... ...también dice que se deben considerar... Eh, ...que los atacantes podrían tener acceso... ...a información personal de los usuarios... ...como el apodo, el apodo nombre... ...fecha de nacimiento, género, país, dirección... ...y correo electrónico, etc. Lo bueno en este caso es que no tiene contraseña... ...como en el caso de Aptoide. ¿no? Es esto es bastante bueno. Eh, con esto, con este incidente de seguridad... ...la compañía lo que dice... ...ha deshabilitado la funcionalidad... ...de iniciar la sesión de cuenta con el NID... ...además de re restablecer contraseñas... ...y recomendar el uso de contraseñas de diferencia... ...para el NID y la cuenta de Nintendo. Aconsejar a los, a a los jugadores... Autenticación de doble factor para crear capacidad adicional de seguridad de sus cuentas. Nada más de lo que... Nada nuevo de lo que nosotros nos vengamos hablando hace mucho tiempo... ...la utilización de contraseñas en doble factor. Que es la única solución que tenemos... ...y viable para poder tener seguridad en una cuenta... ...en donde se necesita un doble factor de autenticación... ...para poder este, verificar que somos nosotros. Así que bueno, eso lo venimos diciendo hace un montón de tiempo. Fíjense como por dos lados aptoide... Tenemos cuentas de usuario con filtración completa, inclusive de claves. Y fíjense, como en este caso en Nintendo ID no, pero puede que lleguen a tener complicaciones en el Nintendo ID, del DNID y del común. Así que la moraleja de todo esto, ¿qué, cuál sería la misma, es que no utilicen contraseñas iguales para todos los servicios. Va de vuelta, si tienen aptoide, usen una contraseña de usuario diferente. Al que usan en Facebook, el que usan en Gmail, en que usan en, en cualquier otro servicio, en Facebook, o sea en cualquiera. No utilicen la misma cuenta porque si les roban por la culpa de una negligencia de un servicio determinado, como es Aptoide, o como puede llegar a ser Nintendo en NID, este, después van a tener problemas en las demás cuentas. Así que tengan en cuenta eso, lo más, más importante es tener en cada una de ellas un usuario contraseña diferente. Entonces si tienen un problema de seguridad en una. Directamente cambian ese usuario de contraseña y ya está. Y la segunda mejor opción es tener doble sistema de autenticación. En todos en todos los servicios que utilicen. Esa es la mejor opción para tener al cabo la seguridad completa de nuestros servicios. A ver, 100% seguro no existe nada. Pero antes de tenerlo de, digamos, este, de forma complicada. Esto sería una mucha mejor manera de tenerlo. Así que bueno. Hemos llegado al final del programa. Saben que si nos quieren apoyar lo pueden hacer desde, desde Patreon. www.patreon.com.br radioic. Www .patreon .com /radioic. Eh, hay un dólar en adelante. Así que si nos quieren ayudar la verdad que se los agradeceremos muchísimo. Saben que me siguen desde Twitter. Mi nick es mejor En Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast. O nuestro sitio web infocert.com.ar Muchas gracias por escucharme. Y será hasta mañana. ¡Chao!